0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
1: Et on retrouve tout de suite Kathleen Bilas, manuellement Désir et
2: leurs invités. Bonsoir. Et on retrouve tout de
1: suite Kathleen Bilas, manuellement Désir et leurs invités. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'AWiTech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
1: La huitième édition du concours Innovation Outre-mer s'achève le 20 octobre prochain. Plusieurs structures de notre île ont été retenues, on y reviendra dans un instant. Et on profite aussi pour parler de ces entreprises qui se positionnent sur des projets innovants et des accompagnements qui existent pour ces start-up en Martinique et aussi dans la Caraïbe. Quatre invités ce soir pour en parler, Manuel.
0: Tout à fait, Kathleen. Et avec nous, en studio, Eric Belrose, président de Martinique Digital, Sarah Fayad, cofondatrice de l'incubateur de projets Collab. Par téléphone, Sébastien Célestine de la Guadeloupe, fondateur de EOG, Entrepreneurs of Greatness. Et puis, avec nous également en studio, Gilles Gestel, directeur de la Technopole Martinique.
1: Les Mercredis Connectés, saison 2, épisode 7. C'est parti
0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir.
1: Bonsoir Eric Belrose Ma voix ayant parce qu'on a enfin réussi à vous avoir dans notre émission. Vous êtes le président de Martinique Digital et vous avez passé une saison sans venir dans les mercredis connectés. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette structure en quelques mots
3: Bien sûr Kathleen, euh, bonsoir à tous et à toutes. Euh, donc Martinique Digital c'est la fédération des acteurs du numérique de Martinique. Donc euh, C'est une association qui regroupe euh, des organisations, entreprises, associations qui ont pour mission commune de euh, favoriser le développement d'un écosystème euh, qui permet le développement des euh, activités numériques euh, sur le territoire de la Martinique. Et de qui euh,
0: dépendez-vous et quels sont vos moyens? Alors,
3: du coup, ben, nous dépendons de nous-mêmes, hein, donc euh, entreprise du numérique et également association du numérique. Euh, mais c'est vrai que du coup, l'initiative vient effectivement d'un besoin euh, des institutions, donc collectivités de Martinique. Euh, préfecture et, et CCI à l'époque, euh, qui avait besoin d'un acteur euh, référent sur la question, les questions numériques. Et donc c'est comme ça qu'en 2019, nous avons lancé l'association, en regroupant un certain nombre d'associations et d'entreprises déjà existantes à l'époque.
1: Alors la Martinique dispose du label French Tech. Que représente ce label exactement et à quoi sert-il surtout
3: Alors le label French Tech, c'est un label qui qui est au national, donc euh, qui est porté, enfin qui a été lancé par l'État. Euh, donc Martinique Digital, par ses missions d'accompagner euh, le développement des entreprises euh, digitales, euh, s'est positionné pour la labellisation du territoire, tout simplement parce que parmi nos missions également, il y a l'émergence euh, des, des activités innovantes sur le territoire, puisque c'est aujourd'hui l'innovation est très souvent corrélée euh, au digital. Euh, on a besoin d'outils, on a besoin de solutions, on a besoin de compétences. Digital pour développer ces innovations au quotidien. Et donc pour nos acteurs, c'était essentiel effectivement euh, de valoriser ces entreprises innovantes et puis de les accompagner dans leur développement. Donc c'est euh, l'objectif de ce label French Tech. Donc euh, en 2021, on a obtenu effectivement cette labellisation euh, du, de la Martinique. Euh, donc ce label aujourd'hui est porté au sein de Martinique Digital via une commission donc, qui est présidée par Marlène Jougon euh, donc, euh, présidente de la French Tech Martinique. Donc, cette commission s'appelle French Tech Startup et Innovation et elle a pour objectif de justement euh, accompagner le développement des startups, donc des entreprises innovantes euh, sur le territoire.
1: Est-ce qu'on peut dresser un, un portrait robot des membres qui composent Martinique Digital Est-ce que c'est un ensemble plutôt homogène, plutôt extrêmement diversifié et puis, euh, quels sont les services et les produits proposés par vos membres en quelques grandes catégories
3: C'est très diversifié. Euh, alors bon, comme euh, une grosse partie du tissu économique a énormément de petites structures, donc euh, 100 salariés ou euh, de 3 salariés, <rire> mais on a aussi de gros acteurs, euh, notamment des, des opérateurs. Euh, Orange, par exemple, est l'un des adhérents euh, historiques de, de Martinique Digital. Euh, on en a d'autres euh, qui euh, sont des, voilà, des, des grosses entreprises du, du territoire. Euh, et après, bah, comme euh, le secteur digital, euh, c'est très vaste, euh, donc euh, on a euh, aussi bien des entreprises qui font de la formation, euh, qui vont euh, s'adresser à du particulier ou à des entreprises, euh, on a des entreprises qui font du marketing digital spécialisé, on a des entreprises comme la mienne qui font du développement logiciel, on a des entreprises qui vont faire euh, euh, tout ce qu'on appelle euh, les services sur les systèmes d'information. Donc euh, euh, bah, le matériel, comment voilà, on, on met tout ça en, en connexion, on a des opérateurs, donc accès à internet, téléphonie, euh, etc. Donc c'est vraiment très large. Euh, et donc du coup, bah, c'est ce travail un peu de, de cartographie aussi, ça fait partie de, de nos objectifs, de cartographier euh, l'offre du territoire euh, pour justement permettre d'orienter euh, les autres acteurs de l'écosystème économique quand ils ont besoin de métiers, de compétences. Euh, et dans ce sens, on a d'ailleurs développé l'annuaire euh, des prestataires du digital donc qui est accessible sur annuaire.martiniquedigital.com ou directement via notre site sur la rubrique annuaire et qui euh, recense un certain nombre, alors il n'est pas encore complet, euh, de prestataires du, du numérique en Martinique. Alors dans deux jours, Kathleen en parlait en
0: introduction, le 20 octobre, il y aura la clôture de la huitième édition du concours « Innovation Outre-mer ». Cette année, quatre structures issues de Martinique ont été retenues, euh, Valdoma, Smart Biotics, Cariality et Ecocarénage. L'année dernière déjà, il y avait trois structures issues de la Martinique qui avaient été cocorico couronnées: euh, Smart Biotics, Emerol et Clicodoc. Qu'est-ce qu'un concours comme Innovation Outre-mer peut apporter en termes de perspective à nos structures euh, voilà, du territoire
3: Alors, Premièrement, de la visibilité. Euh, remporter un concours, ça permet effectivement de valoriser un, un travail. Euh, ça permet de valoriser les innovations, les idées qui émergent de nos territoires, donc euh, les talents que nous avons sur nos territoires. Et puis, un concours comme euh, Innovation Outre-mer permet également d'être mis en relation avec un certain nombre d'acteurs qui vont permettre le développement derrière de l'activité. Donc, ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être des partenaires technologiques. Euh, et puis, ben là, du coup, c'est de la, de la mise en connexion. Euh, donc c'est quand même des concours qui sont importants euh, Qui donc IOM aujourd'hui c'est vraiment le concours d'innovation euh, des entreprises euh, ultramarines euh, nous euh, chaque année on, on y fait une délégation euh, aussi bien pour accompagner les entreprises qui participent au concours mais aussi pour faire de l'exploratoire donc euh, découvrir un peu ce que c'est euh, de préparer un concours de ce type là euh, il y en a enfin on n'a pas forcément accès sur nos territoires ce type de concours. Donc, c'est vrai que ça devient effectivement un objectif pour pas mal de nos startups.
1: Alors, je vous ai taquiné au, au début, mais l'an dernier, on avait reçu hein, quelqu'un de Martinique Digital. <rire> C'était l'ancienne déléguée. On a ça parlé fait. avec elle euh, du World Tech Café, oui. un salon euh, pour évoquer le futur de la Martinique. Mmh. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets ambitieux comme cela euh, qui seront portés par l'association prochainement
3: Oui, alors déjà, il y a la deuxième édition du, du World Tech Café. Euh, la première édition a été faite un peu sur sur une volonté d'ouvrir en fait, euh, euh, de se connecter en fait à, à Martinique. Donc on a euh, effectivement sur différentes, euh, différents domaines euh, eu des échanges en live sur le, le, le plateau avec euh, différents acteurs. Euh, cette année, euh, enfin cette année en tout cas, euh, nos, nos objectifs aujourd'hui c'est vraiment euh, de, de, de poursuivre en nouant des, des partenariats avec euh, ces différents acteurs institutionnels, grands groupes, etc., pour euh, ben, poursuivre notre mission de développement d'affaires pour euh, nos adhérents et pour globalement la filière. Euh, ça passe par la continuité hein, de, de l'activité que nous avons déjà, donc euh, euh, des actions tournées vers euh, les adhérents et les entreprises de la filière, de formation, de sensibilisation, d'amélioration de, de, de leur maturité euh, économique, de leur structuration, et puis également vers le territoire, euh, également des actions euh, de facilitation, c'est aussi notre travail, j'en ai parlé tout à l'heure, d'orienter vers les compétences, les innovations, les, les talents que nous avons sur le territoire, et puis également, comme je l'ai dit, travail de valorisation, ça on le poursuit au, au quotidien, euh, ben de justement montrer ce qui se fait, euh, la dynamique, euh, innovation, euh, service numérique qui se développe sur le territoire.
0: Très bien. Bonsoir Sarah Fayad, Bonsoir, vous êtes la cofondatrice de l'incubateur de projets Collab. Oui. Est-ce est que ça. vous pouvez nous présenter votre structure, cette nouvelle structure oui. en quelques mots
2: Bien sûr, Alors déjà nous avons ouvert en juin euh, dernier, donc juin 2023. Nous sommes un incubateur accélérateur d'entreprises essentiellement dédié aux femmes. Donc en fait notre accompagnement se fait sous euh, trois pôles. Donc nous avons un espace de coworking de 120 mètres carrés situé euh, je suis en Fort-de-France. Nous avons un deuxième pôle d'accompagnement, nous faisons de la formation, donc principalement sur tous les volets qui touchent l'entrepreneuriat. Donc on va parler un petit peu de tout ce qui est mindset déjà dans un premier temps pour préparer les, les porteuses de projets. Et puis sur les différents modules, on décline sur vraiment l'aspect entrepreneuriat, la communication, la partie juridique, la partie financière. Et j'en passe, développer à l'international, l'innovation aussi. Donc ça me fait un petit peu sourire d'entendre Martinique Digital à côté. Et, euh, et nous, en fait, on a un, un volet innovation qui est un petit peu différent, en fait. Donc, euh, on en parlera tout à l'heure.
1: Oui, on, on en parlera juste sur, sur la jeunesse de, de la création de cet incubateur. C'est une toute jeune structure, vous l'avez dit, juin. Euh, D'où est venue, venue l'idée et, euh, et comment ça a pu se concrétiser
2: Alors, c'est vrai que c'est un projet que, que j'ai depuis à peu près 7 ans. Donc, euh, c'est vrai que ça fait déjà quelques années. Euh, j'ai déjà moi-même été chef d'entreprise, donc euh, assez tôt dans ma carrière. Et puis, euh, j'ai un aspect, on va dire, sur la psychologie qui, euh, de, par mon parcours universitaire, donc qui me paraissait évident de, de mettre en avant. Et aujourd'hui, euh, par mon expérience professionnelle, parce que je travaille à Pôle emploi aussi en tant que conseillère en entreprise pendant plusieurs années, euh, il était évident de répondre à cette problématique d'accompagner les femmes qui rencontrent quelques problèmes supplémentaires sur le territoire pour monter des entreprises.
1: Alors justement, quels sont les modules d'accompagnement que vous allez proposer en fonction de la maturité des porteurs de projets, des porteuses de projets, du coup Des porteuses de
2: projets, principalement. Alors, c'est vrai qu'on accompagne principalement les femmes, mais pas que. Effectivement, on a des modules aussi euh, qui peuvent être adaptés aux hommes. C'est vrai que le premier module qui est obligatoire chez nous, c'est surtout la, sur la partie euh, mindset, comme je disais. Donc, on a des experts qui interviennent dans nos formations. Nous n'avons pas de formateurs qui forment, on a vraiment des experts qui interviennent. Donc, ce sont des, des prestataires qui ont des cabinets juridiques, experts comptables ou autres des avocats, entre autres, qui viennent et, et qui interviennent du coup, dans nos formations. Donc, c'est la plus-value, réellement, de, de, du collab aujourd'hui euh, dans une dimension extrêmement sociétale, puisqu'ils prennent de leur temps et, et, aussi, euh, et aussi par rapport à la prestation donc, qui est proposée, puisque c'est sous des formats de formation très courtes, du coup. Et, euh, effectivement, les principaux modules qu'on qu met en place, donc, euh, la partie psychologie, donc, mindset. La deuxième partie, ce sera le module numéro 2, ce sera le contexte, euh, le marché et l'innovation. Donc, comment être différenciant sur le marché euh, on va parler d'innovation sur différents aspects. Euh, L'innovation chez nous, ça peut être dans la fabrication, dans la commercialisation, dans le développement. Pas forcément euh, orientée sur la tech, justement, euh, pour ouvrir un petit peu les champs. Et puis, on a aussi l'aspect sur le développement durable. Aujourd'hui, le développement durable a quatre volets. Donc, euh, la, 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 le volet sociétal, le volet social, le volet culturel et le volet environnemental. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont orientés sur la partie écolo. Hein. Quand on parle de développement durable, on est focalisé sur enfin, est ce qu'on connaît. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quatre volets qu'il faut mettre en avant. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous avons un module dédié au développement durable, puisque c'est plus facile de l'idée de d'intégrer en fait, des process euh, de développement durable et des RCE pour euh, pouvoir euh, avancer dans les projets. Notamment, ça amène de l'innovation dans le projet. Donc, pour, euh, voilà l'idée.
0: Pour les porteuses de projet, les porteurs aussi, on l'a <rire> compris, qui, qui seraient intéressés de, de rejoindre Collab quels sont les critères pour bénéficier de votre accompagnement
2: Alors réellement, les critères, c'est d'avoir déjà cette volonté, cette, cette niaque de vouloir entreprendre, puisque ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, euh, nous avons un agrément donc, qui nous permet d'avoir des financements face à cet accompagnement. Donc forcément, euh, si euh, les personnes sont demandées en emploi, il y aura une prise en charge qui sera aussi plus importante.
0: Est-ce que les accompagnements ont commencé, puisque c'est une jeune structure, et si oui, est-ce qu'il y a des, déjà des premiers retours
2: Oui, bien sûr. Alors, du coup, nous avons euh, les, les premières formations. Donc le, la, la première promo a commencé le 1er septembre. Donc, euh, on a eu de très bons retours hein, pour l'instant. Elles étaient relativement satisfaites, uniquement des femmes. <rire> elles étaient relativement satisfaites. Et dans quelques jours, le 23 octobre, donc euh, dans, dans quelques jours, elles, euh, on aura la deuxième promotion qui arrivera euh, sous peu. Donc, euh, on verra ça dans, dans très peu de temps.
1: Alors, même si les hommes ne sont pas exclus de vos programmes, hein, vous l'avez dit, euh, Collab a un focus sur l'accompagnement des femmes. Mm -hmm. Pourquoi ce, ce choix Alors, vous avez un petit peu dit à un moment, parce qu'elles sont euh, des femmes, hein, elles, ont, elles ont des, des handicaps, Donc, des, des, freins à, voilà, des freins, on va dire, plutôt. Quels sont-ils exactement au point qu'il a fallu faire des accompagnements spécifiques
2: Alors Réellement, les femmes manquent de réseau en Martinique. Souvent, on travaille, on sort du travail, on va s'occuper des enfants. Donc bon, C'est un, un peu stigmatisé, mais réellement, c'est ça. Donc, elles manquent de réseau. Autrement, elles manquent aussi de confiance en elles pour monter un projet. Et l'accès au financement est très, très compliqué. Ça, c'est des statistiques hein, nationaux qui le disent. Beaucoup de femmes ont envie d'entreprendre. Malheureusement, elles n'y arrivent pas compte tenu. Euh, du contexte économique. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais sur le marché local, on est sur des TPE, des très petites entreprises qui n'ont souvent pas de salariés. Donc elles sont des fois créateur, créatrices de leur propre emploi finalement et l'accès au financement est assez compliqué. Donc en fait, en montant un incubateur d'entreprises dédié aux femmes, déjà on les prépare, on les accompagne, elles comprennent de quoi on parle, elles créent un réseau, il y a une vraie communauté derrière. Donc là, on, on l'a vu, hein, on a 20 personnes qu'on accompagne à ce jour elles sont, euh, elles sont dans une dynamique de réseautage. Euh, Aujourd'hui, elles, elles organisent des événements ensemble. Elles sont vraiment euh, très solidaires entre elles. Et donc du coup, ça leur apporte finalement ce, ce soutien. Et puis, euh, et puis derrière, il y a un vrai cabinet, un vrai incubateur qui les accompagne avec des experts. Euh, Aujourd'hui, on a une trentaine d'experts qui gravitent autour du Collab avec des, différentes des, 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 enfin, des, des différents domaines d'intervention. De, de, et puis on a du coup les, les, les porteuses de projet qui elles aussi ne viennent pas comme des bébés tout neufs elles arrivent avec une expérience alors on en a plusieurs mais il y en a qui, sont, qui ont travaillé 10 ans dans, dans des cabinets juridiques, on en a d'autres qui ont travaillé à la banque pendant, pendant 15 ans donc réellement en fait elles apportent aussi finalement au réseau une expertise, une expérience il y en a une par exemple qui, qui discutait et qui disait bah, à la banque voilà ce qu'on attend en fait d'une porteuse, porteuse de projet donc elles apportent aussi en fait mmh. ce complément là et ça c'est très très important
0: donc le réseau, euh, qu'est-ce que vous apportez aussi avec votre offre de services euh, de complémentaire par rapport à ce qui est déjà proposé euh, sur le territoire
2: Alors effectivement, le territoire propose déjà pas mal de, de, de choses. Hein. Je pense que depuis quelques années déjà, euh, le, la Martinique est en mouvement vis-à-vis -vis des startups et des TPE. Euh, Aujourd'hui, nous ce qu'on propose, c'est donc une communauté. Euh, le réseau est ouvert à tous, donc euh, tout, tout, toute entreprise hein, finalement, ou tout porteur de projet peut, intégrer notre réseau pour, pour, pour savoir un petit peu les actualités, les after qu'on qu peut faire, etc. Et aujourd'hui, je pense que l'offre est complémentaire puisque au-delà de l'accompagnement de formation type ou d'accompagnement type des cabinets conseils, là, c'est vraiment tout un processus, c'est vraiment une aventure puisqu'elles sont accompagnées de façon assez longue puisqu'on les accompagne entre 6 et 18 mois. Donc l'idée, c'est de les accompagner les 6 premiers mois sur la, le montage du projet et la première année d'activité. Donc, une fois qu'elle rentre dans notre incubateur, l'idée c'est qu'elle sort de là avec un an d'activité. Après, elles peuvent rejoindre éventuellement d'autres réseaux, bien évidemment rester avec nous pour continuer.
0: Très bien. Alors, au téléphone avec nous en direct de la Guadeloupe, on a Sébastien Célestine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous portez aussi un projet ambitieux. Vous êtes le fondateur de IOG, euh, EOG en français, euh, Entrepreneurs of Greatness. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français est-ce que vous pouvez nous <rire> présenter votre projet en quelques mots
4: Alors, c'est une colle que, que, que vous posez, parce qu'en fait, je ne la traduis jamais. Et euh, donc je vais faire l'exercice Entrepreneurs of Greatness. Pour nous, dans le Greatness, il y a deux notions. Il y a une notion de, de grandeur dans le côté euh, qualitatif de ce qu'on fait et de grandeur dans le côté... Euh, recherche en fait du, de, de, de solutions qui amènent du bienfait à tout le monde, un de, 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 de côté inclusif dans ce qu'on fait. Et euh, donc, EOG Entrepreneurs of Greatness, c'est ce qu'on appelle un, un startup studio, venture studio, euh, où on, on est à la fois d'un peu un accélérateur, donc euh, on accompagne les boîtes, mais de façon très opérationnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans le conseil, on devient vraiment associé dans les boîtes, euh, et on est à côté d'eux au quotidien on fait euh, du marketing on fait du financier, on peut faire de la logistique et on est aussi investisseur, c'est-à-dire qu'on vient couvrir aussi des besoins en, en capital euh, de, de ces entreprises euh, et on intervient sur deux domaines euh, les sociétés on va dire euh, B2B qui développent des, des solutions pour les TPE pour leur permettre d'améliorer leur rentabilité, que ça soit euh, en termes de productivité ou en termes de chiffre d'affaires, puisque les deux sont liés, et euh, les, les solutions pour permettre de développer tout ce qui touche à la retransformation et à la, à la valorisation de nos ressources naturelles.
0: Alors, av avant le projet IOG, vous êtes connu, vous, comme oui. un entrepreneur, même un serial entrepreneur. Vous êtes notamment le, le fondateur d'Olmol, une plateforme digitale culturelle bien connue, qui est entrée d'ailleurs dans oui, le ça. prestigieux club du French Tech 120 en 2020, c'est-à-dire le club des 120 jeunes pousses françaises les, les plus prometteuses selon le gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est important, et pourquoi c'est important d'être un, un entrepreneur quand on lance cet incubateur, ce fonds d'investissement que vous êtes en train de monter
4: euh, C'est important parce que c'est du partage d'expérience c'est du partage derrière de réseaux, et euh, assez souvent, en fait, sur nos, sur nos territoires, ces, ces logiques d'incubateurs sont portées par des initiatives publiques euh, je ne suis pas là pour dévaloriser mais hein. simplement c'est porté pour, souvent par des, des acteurs qui n'ont euh, qui pas forcément entrepris et on, quand c'est le cas on voit la différence quand on va annoncer des marges, hein, et même que ça soit porté par du public ou du privé, public et, et, et c'est le parcours d'un entrepreneur c'est déjà compliqué dans nos territoires ça met en encore plus et il faut être passé par là pour pouvoir accompagner comme il faut et qu'on ne s'amuse pas tous à refaire la roue en fait et euh, c'est pour ça pour nous que c'est important que ça soit des, des profils entrepreneuriaux, mais pas que, euh, parce qu'après, il faut des domaines d'expertise euh, spécifiques. Euh, typiquement, moi, je suis pas quelqu'un qui fait euh, du, du, du web marketing, par exemple. Ben, on va faire appel à des personnes dont c'est la compétence pour accompagner les boîtes.
1: Alors, Sébastien, Célestine, vous avez euh, récemment passé six semaines dans la Silicon Valley, le temple de la technologie et des startups internationales aux, aux États-Unis. Est-il euh, nécessaire de le préciser euh, Racontez-nous tout ça. Dans quel cadre vous avez pu partir et puis que retenez-vous de cette expérience
4: Alors, on est parti dans un cadre de partenariat, en fait, euh, entre l'OSCS, l'Organisation des États de la Caribe orientale, euh, donc des petites entités essentiellement, et euh, la Draper University. Donc, c'est. Euh, un programme en fait une entité qui existe dans la Silicon Valley la, la, les Drapers, c'est une famille en fait qui est là-bas depuis 4 ou 5 générations depuis le, tous les tout début de la Silicon Valley et qui ont des qui ont monté des fonds d'investissement qui font du venture capital et qui ont qui se sont développés un peu dans dans le monde entier à partir de ça et ils ont décidé de faire un programme dans lequel ils accueillent en fait des entrepreneurs internationaux pour les immerger dans dans la Silicon Valley, et dans cet état d'esprit euh, qu'on retrouve en fait que là. Et, et ça, c'était très rafraîchissant. Voyez, moi, euh, ça fait euh, à peu près six ans que je suis euh, rentré en Guadeloupe, j'étais à Paris avant. Euh, je, je, je profite pour dire aussi, déjà, ça me fait plaisir de passer, je vous laisse dans ma martinique, parce que les gens ne savent pas forcément, on me présente comme un entrepreneur guadeloupien, hein, mais j'ai la moitié de ma famille en martinique. Euh, et dans ce cadre-là aussi de l'OECS, des, des partenariats qu'ils ont fait, j'avais pu faire aussi, euh, dans le cadre du Richard Benson Center of Entrepreneurship, un accompagnement, euh, et là, c'était avec la, la, la CTM d'ailleurs, et mon côté Martinique on va dire, et là, c'était poussé avec la région Guadeloupe. Et ce qui est intéressant sur ce type de, de programme, c'est que ça nous permet de faire beaucoup de réseaux, donc, on a rencontré énormément de monde. On était là-bas pendant la Francisco Tech Week, où c'est la, la période où il y a les grandes conférences de, de Apple, de Google, de, de, de Meta et compagnie. Et, et on est dans un truc où on est tout de suite dans... On, on comprend que c'est... Dans ces zones-là, on est dans des visions mondiales, globales. Sinon, c'est pas pertinent. Et, et ça nous permet de, de nous détacher un peu de malheureusement... La, la vision qui, qui est souvent assez limitée en fait dans les perspectives qu'on peut avoir sur nos territoires. C'est-à-dire que souvent, on nous dit « commence par la Martinique, commence par la Guadeloupe et ensuite on verra », alors qu'en fait, là-bas, on ne parle pas de « commencer par la Silicon Valley », on parle de « soit c'est monde, soit c'est pas la peine ». Et en fait, on Allez. devrait avoir cet état d'esprit chez nous.
1: Alors Sébastien... Euh... Beaucoup de nos auditeurs, en tout cas certains, ne sont pas familiers avec l'univers des fonds d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous exact. expliquer, avec des mots simples, les différents modes de financement auxquels des entreprises peuvent prétendre et le rôle exact. des fonds d'investissement dans cette cartographie
4: Exact. Alors souvent, quand on, on parle de financement d'entreprise, le réflexe est de penser aux banques en général, euh, qui font des prêts. Euh, mais en fait, il y a tout. Il y a beaucoup d'acteurs différents qui existent dans le développement des entreprises et notamment des entreprises innovantes. Euh, souvent, ben, les premières sources de financement, c'est les économies qu'on peut avoir, euh, qu'on investit dans les boîtes euh, ou, ou les aides auxquelles on a droit. Parce que Souvent, le premier financeur en France, notamment, c'est pas l'emploi avec les allocations de, de chômage. Euh, donc, il y, y a ce type de levier là. Après, il y a des leviers sur ce qu'on appelle euh, des, du prêt d'honneur. Euh, donc est prêt à la personne pour qu'elle puisse ensuite réinjecter dans son entreprise comme des raisons entreprendre, euh, euh, front initiative, donc euh, il y en a Martinique qui a initiative, Martinique, active, je ne sais plus dans quelle ordre dans ils l'ont mis, mais bon, c'est des logiques de prêt, euh, très bonheur.
0: Et sur la partie donc, financement, parce que le, le, le
4: temps file Oui, ouais, sur la partie moi. fonds d'investissement euh, justement. Ouais. Non. comme on a les, les différents éléments, mais c'est important, parce qu'après, il y a logiques aussi de la subvention. Et donc, sur les fonds d'investissement, en fait, la logique, c'est de prendre des, des parts du, du capital des sociétés en, en amenant de l'argent. Et euh, nous, en fait, on est des logiques, on investit euh, entre 200 et 300 000 euros dans les boîtes et euh, pour, en général, 20 à 30 du capital. Et ensuite, ça dépend de, de l'évolution des, des sociétés.
0: Très bien. Alors, le temps file, on va devoir vous réinviter. qu'on le
1: réinvite, ouais, tout oui, tout à fait. <rire>
0: Alors, on, on, on donne la parole maintenant à, à, à Gilles Gestel, toujours dans l'accompagnement. Bonsoir, Gilles Gestel. Bonsoir. Alors, vous, vous êtes le directeur de la Technopole Martinique. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure en quelques mots
5: En quelques mots, ça va être difficile. Donc, c'est une structure de la communauté d'Agnocentre, une organisation de soutien à l'innovation, donc qui est labellisée Technopole au niveau national. Les Technopoles ont trois missions. Donc, euh, d'abord, euh, l'ingénierie de l'innovation. Donc, on apporte euh, des expertises de maturation de projets d'innovation. Donc, euh, nous avons dans nos, dans notre talent pool des experts, des ingénieurs qui, euh, qui investissent du temps dans la maturation de projets innovants dans plusieurs domaines, marketing, transfert de techno, propriété industrielle, etc. On a une deuxième mission qui est euh, celle de, on va dire, de créer des lieux euh, euh, et animer des lieux de... de d'accompagnement et d'accueil de jeunes entreprises innovantes. Donc nous gérons un, un incubateur et une pépinière d'entreprise et, et nous avons lancé euh, là une, une, un nouvel équipement qui est une pépinière euh, techno d'agro-transformation. Et puis euh, nous avons une troisième, une troisième mission, c'est de promouvoir et, et, et d'animer une dynamique de territoire avec des réseaux, avec la communication et euh, des partenariats. Voilà, Donc et nous sommes donc... Euh, nous sommes également labellisés centre européen d'entreprise et d'innovation par l'Europe euh, pour euh, professionnaliser notre, nos méthodes d'accompagnement de l'innovation. Justement que... Oui,
1: oui. Alors, je vous ai coupé. Quelles sont les conditions pour intégrer euh, la technopole Est-ce qu'il y a des cohortes annuelles Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut postuler tout au long de l'année
5: Les deux. Fil de l'eau et appel à projet. Donc bon, euh, il faut, il faut donc euh, rappeler que bon, nous sommes sur le territoire depuis un petit moment. Euh, l'initiative qui a démarré depuis à peu près une trentaine d'années. Nous sommes labellisés depuis plus de 15 ans. Euh, nous avons accompagné, on va dire, euh, à peu près 700 porteurs de projets et entreprises. Nous avons deux cibles. Euh, l'entreprise qui se développe euh, par l'innovation et l'entreprise qui crée pour innover. Donc euh, euh, 50% de nos, nos clients, c'est des PME, des industriels, et les 50% c'est des, des créateurs ou des porteurs de projets. Donc, euh, pour répondre à votre question précisément, euh, sur la première cible, euh, porteur de projet créateur, donc euh, entrer en, en pépinière, en incubateur, euh, ben, il y a des dossiers à, à renseigner. Donc, nous faisons des évaluations, des comités de sélection. Et il y a des critères autour de la maturité du projet, autour également de, du, du potentiel d'innovation. Nous, on parle de potentiel d'innovation et pas d'innovation, puisque l'innovation, c'est à la fois une démarche et un résultat. Donc, euh, on ne peut pas savoir avant que ça se concrétise si c'est innovant ou pas. Et donc, euh, on, on, on a vraiment ce, ces critères-là donc, innovation, potentiel d'innovation, maturité et portage de projet.
0: Pour ceux qui seraient intéressés, parce que le temps file, euh, combien ça coûte d'être finalement accompagné par la Technopole et puis très rapidement, peut-être un ou deux exemples de un projets. Exemple. Voilà, un exemple. Un exemple de projet passé, celui qui vous vient en tête, euh, qui s'est bien développé euh, après être passé par la Technopole Martinique. Combien, combien ça coûte déjà
5: Aujourd'hui, nous sommes labellisés, euh, ça coûte euh, rien. Parce qu'en vrai... Euh, nous avons des critères de sélection, nous sélectionnons à peu près 20% des porteurs de projets et entreprises qui viennent vers nous, puisqu'ils sont accompagnés par d'autres structures et les critères innovation et maturité sont très importants chez nous. C'est un label national et donc il y a un cahier des charges assez strict à respecter. Donc du coup, quand ils, sont, quand ils rentrent chez nous, ils bénéficient d'un de, de ensemble d'expertises. Donc ça ne coûte rien pour eux, mais tout est pris en charge par la collectivité. Euh, bon, euh, un exemple, un, un, exemple, bel exemple. Euh, pff, un bel exemple il y en a, il y en a beaucoup de bel exemples mais je ne vais pas donner un exemple je vais vous donner un exemple actuel deux si vous permettez oui. on a euh, en ce moment euh, un jeune entrepreneur euh, qui, qui est passé en incubation et qui a lancé euh, sa start-up autour de, de, de la géolocalisation euh, de véhicules volés euh, donc il a développé une communauté Facebook pour retrouver des véhicules, véhicules volés ensuite développer une start-up pour euh, développer un réseau d'outils pour repérer les véhicules volés. Deuxième voilà. exemple. Deuxième exemple, c'est autour de, de l'intelligence artificielle. Nous avons donc, nous avons incubé un entrepreneur qui développe, on va dire, des protocoles en intelligence artificielle pour aider des industriels à monitorer les opérations de maintenance. Et il a appliqué cela sur de la reconnaissance de, reconnaissance de matériaux végétaux. Voilà. Elle et location. Ah,
1: ça ça c'est vraiment une innovation merci beaucoup euh, à nos invités les mercredis connectés, euh, c'est fini pour ce soir, on a euh, reçu avec plaisir Eric Belrose, président de Martinique Digital, Sarah Fayad cofondatrice de l'incubateur de projets euh, de Collab Sébastien Célestine, fondateur de IOG, Entrepreneur of Greatness et Gilles Gestel, directeur de la Technopole Martinique merci à Marcel Liméa pour la réalisation de cette émission, le replay est à consulter à partager depuis le site rci.fm Bonsoir Manuel, Bonsoir. à mercredi prochain et quant à vous chers auditeurs je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite des programmes